0: Wow, vi Hej och välkomna till Etologisk. Hej. Med mig, Jon.
1: Och med mig, Sara. Ja, idag... Nu ska vi fortsätta. Vi ska fortsätta. Idag blir det del två. Det kändes vettigt att dela upp det i två avsnitt istället för ett. Ja. Tre och en halv. Eller? Ja. Eh, med, ja, med Ronja men... Janssen. I utgångspunkt Kul. lite från den här dokumentären.
0: Ja, mm. eh,
1: Och i det här avsnittet så kommer vi in lite mer på det här med tystnadskultur. Att man inte vågar sig ifrån När man ser något ja. För att det man ja. ser som egentligen inte är okej Är en norm
2: ja.
1: Och att det är också en norm att man inte ska ge Oombedd hjälp i hästvärlden ja. Ja. Och normen är ju Att det är helt okej att sitta och rida på hårda händer Bakom lod Det är jag ja. som är ett as är... om jag skulle säga något ja. Det finns
0: inte så mycket i dokumentären Och det är att folk, folk grät ju Och de fick ju inte säga någonting Och de var ju rädda mm. för att prata Nej men
1: och Så här illa ser det absolut inte ut i ett vanligt dressyridhus På ett lite finare stall Nej. Så här. Nej. Inte fullt så här illa, absolut inte Nej. Men det är fortfarande Nej. merparten av hästarna som rids på fel sätt bakom lod Vilket är Nej. ett välfärdsproblem, det hörde vi ju i förra avsnittet också Men vi kommer tillbaka Nej, till just det här med rollkyr hyperflexion i nacke ja, in som påverkar luftstrupen ja. och allt möjligt och ja. lite på tygeltryck lite fler studier som mm. pratar om det mm. och så fortsätter mm. vi såklart med egna erfarenheter och kommer också in mm. på lite om oönskade bieffekter som kan uppstå när man börjar använda mat i allra bästa välmening men det kan bli lite fel okay. om man inte gör det rätt okay. är det? ja, är du redo? ja, då kör vi då kör vi Jag tänkte en en grej som var så himla tydlig i hans stall, det här med tystnadskultur-grejen. Mm. Liksom. Ja, efter att den ändå har varit en jättetydlig regel eller ett misshandel, vad har man ett möte om då? Mm. Har man ett möte om att vi inte ska misshandla hästarna? Nej, vi har ett möte om tystnadsplikten? Mm. Alltså, jag tänkte på en grej, alltså, lite så där Alltså... Man är ju en feg jävla fitta alltså,
2: För man säga ju
1: aldrig ifrån mm. Mm. När man står i ett kollektivstall alltså man ser ju så jävla mycket skit ja. eh, Det stället jag står i nu är faktiskt rätt bra eh, Men tidigare alltså man har ju sett, man, man, alltså Fast man har lärt sig Att se alla de här små tecknen eh, Och man ser spänningen i kroppen Och att det inte alls är vackert mm. Alltså man blundar ju ändå Fortfarande för att inte orsaka Dålig stämning Ja för att det är så normaliserat, man vet att det är man själv som kommer få all skit för att man vågar säga ifrån, för att det där yeah. är ju normen yeah. alltså det är man själv som kommer bli socialt utfryst i stort sett, mm. om man vågar säga någonting,
2: mm.
1: så min idé har ju alltid varit på något sätt att säga när man jag försöker föregå med gott exempel på något sätt,
2: mm.
1: och det var ju lättare med kava, inte i början, men där är det också så att du måste fortfarande typ ha något att visa upp för yeah. att folk ska liksom börja fråga hur gör du, hur tänker du, och yeah. så här. Uh, och med oj har vi fortfarande inte ett skit att visa upp Nej. <laughs> alltså han har ju verkligen alltså, jag sagt det förut också han måste, att vi vill ju att han ska tycka det är kul alltså det går så långsamt framåt med honom mm. men du får ju göra det ja. uh, vi har hittat en medryttare nu också som är så här, helt med hon ville hitta en ung häst uh, oj, var väl? Uh, och, så här, och växa med och rida och ha kul med och hon har klickat tränat hund tidigare mm den ska vi ha ja. Inte historia av Ridskolidressyr på något sätt Utan historia av typ passat hästar I Costa Rica ridit utdraget fram
3: Mm, inget sant ja.
1: Så nej, Det är så himla toppen mm. Så himla fina uh, Nej men det här med, alltså, Man är ju en del Av den här kulturen själv för att man Vill hålla sig väl med folk
3: Ja, absolut Så är det ju ja
1: det var inte länge sedan jag såg någon rida med stångbett- och både dunka på och slå hästen samtidigt. Ja. Vad gör jag? Ja, jag går in till min kompis och bara-
3: jag såg det här! Ja, i stället för att klara att säga någonting. Och det är ju... Alltså, ja. Men det är en då. Nå, nå klarar man ju på en måte att säga någonting- för det man ser något i en podcast. Eh, vi mm. har ju sagt något om lite sådana här typer av ting- för eh, du och jag- och jag har också snakat en del om liksom... Alltså jag har rantat på såna här typer ting ja. i den här podden <laughs> tidigare också. Eh, och jag tänker att det är i alla fall en start, för det Det är ju absolut något med det också. Att visst man, man går in och sier ifrån till den personen som inte själv tror heller att den gör något galt eller gör något vondt. Alltså intentionen är ju inte eh, Alltså, hur får du den personen att fühla sig där och då hvis inte den personen är mottaklig eller klar för att göra en ändring. Äh, mm. Så jag tror du har helt rätt i att man faktiskt gå fram som ett gott exempel. Det är samma tankegången jag har haft också. Äh, när jag stod mm. på ridsenteret och hade, hade massa uppstallörer så var det ju inte så att jag gick in och blandat mig väldigt mycket men folk såg ju vad jag gjorde och vad man fick till med de hästarna man hade i träning och så hur den är undervisade andra och så blev det faktiskt någon sportryttare som hade lust att pröva för det att man så att det var något. Annat. de blev ju också sån snudd om över natten men mm. det, det, ju, det gör ju någon ändring men, men, men
1: alltså, det här med vänd över natten, det det blev ju fan jag typ.
3: Ja, men du kom ju, du Nej, blev ju den. Helt. Men du var ju minoritet, eller sant? Ja, altså, du var ju minoriteten i eh, i vår, eh, vad ska jag säga, klick då. Så för att du skulle då ja. passa in så hade det varit väldigt dumt av dig och skulle fortsätta ja. med sportstype dressur, eller sant? Ja, jag var ju tydligen
1: annan, hade jag inte varit mottaglig hade jag inte kommit dit. Nej, jag ville det är ju akkurat det. Nytt, men, där blev det ju, men jag kommer ju ihåg det, för jag var ja ah, men visst något annat liksom. Alltså, jag, hade, jag hade inte läst på mycket alls. Alltså, det var, jag snubblade ju över en Facebook-annons mm. när de sa ja. det. Var ju, jag var ju working student till Ida egentligen, men jag hade mm. luktion, det var ju under lektioner för Monica. Mm. Men, <laughs> så det var ju så här jag behövde egentligen bara ett break från musikhögskolan som jag pluggade på då. Mm. Och så här, jag skulle göra något med hästar. Jag vet att jag sökte någon plats på typ ett hoppstall eller någonting. Först fick inte det och det var ju jävla tur det. <laughs> så så det så nyttigt ut och så kollade jag lite och så, så, här, yeah. så vad kan det alltså, sen när jag väl kom dit så förstod jag också så här okej, okay, det här är alltså en grej. Det här är så alltså något som folk gör som redan har hållit på med akademiskt typ i flera år. <laughs> yeah. Det var liksom bara jag som var, vad är det här för något? Yeah. Men jag tycker <laughs> Men det var så, och så fick jag ju börja mycket från marken först För sen kom jag första gången jag red Vad hette, vad hette den mörkbruna? Agadora ja. Alltså jag hade ju bara suttit och skrittat På en våld
2: mm.
1: <laughs> Och var ju så här. Oj, wow, kan det vara så här och rida?
2: Mm.
3: Alltså det var ju en så Tänk att man inte ska bli Trött och slitna och ri, liksom. Ja eller
1: hur När man har liksom växt upp med normen Att man glömmer vantar och har blåsar på ringfingret Jep.
3: Det är ju det jag och, och spräckt i Jag huskar jag fick ju alltid sådana blå blod på neelbåndarna visst ikvä eh visst det med handskar. Och det är liksom alltså, vad med den munnen på andra änden.
1: Ja, liksom? man, precis man, var det, någon, det var ju någon stjärna på eh, ett stall jag jobbade på. Och så, mm. så tog de in en redigt ung hästare så tog de in någon annan som skulle också jobba som typ kvotberidare, mm. Som knäckte nackar i stort sett. Mm. Eh, och nu tappade jag poängen, vad jag skulle säga? Jag tycker, vi snackade om eh, blå på fingret ja. ja, vitt i munnen. Ja. Hon sa så här, jag hörde henne säga, jag vet inte om det var till mig eller om det var till någon annan. Eh, och hon sa, ja men det är ju, vad kan han väga? 400 kilo. Då är 400 kilo i den där munnen. Man bara, men va? Mm, ja. Vad, va? Vad säger du liksom? Jag att hästen väger 400 kilo. Det betyder ju inte att du har 400 kilos motstånd i munnen. Och du ska, ja, alltså. Nej, jag vet inte. Det fanns ingen logik i det. Aj, det, det men så. det är väl så många tänker. Jag, men det är ju ett stort starkt djur. Jo, men du har ju en metallbit i munnen mot lanerna på den.
3: Ja. Det. <laughs> och det är liksom... Alltså, och jag tror det är den, den tankegången vi är nött till och ändra på. Det är något som jag har snakta om i podden för Och som med att... Vi lärde ju från ridskolen att vi ska vara chefen och att vi ska ha hästar som respekterar oss. Eh, men jag hörte en väldigt fin eh, sägning på det. och det är att vi ska inte säga att det handlar om respekt, men vi ska säga att det handlar om vad hästen har lärt. Altså hästen har lärt och vad den inte har lärt. Det handlar inte om att man respekterar eller inte respekterar. För det, är nej, det handlar om vad ni har lärt. Och hvisicket har lärt något annat så kan du på dig då för ja den är större än dig <laughs> och den är inte rädd för dig. Så
1: ja. Nej, men det var också något i dokumentären det var ju någon som apropå spårsår mm. sa att nej det gör inte ont. Ja. Och ursäkta om du har ett stort sår mellan revbenen gör inte det ont. men det var väl i någon sammanhang att de skulle rida på den igen fast den hade sår liksom. Ja, stämmer. Nej men det gör inte ont man bara, Nej, men okej. Ska vi gå tillbaka till när vi gjorde öppna hjärtoperationer på nyfödda barn alltså, mm. <laughs> Ska vi prata om att man inte trodde att det gjorde ont heller Eller att djur inte hade känslor överhuvudtaget ja. ska vi, Är det det vi ska tillbaka till? Alltså, det är så sjukt. Och så tänkte jag på en av de här Jag vet att Tove, hon jag har oj Hon skrev till ja, mig mm. um, Hon skrev till mig Hon kollade Hon låg så här 15 minuter före hela tiden mm. <laughs> När vi kollade på dokumentären på varsitt ja. Eh, nej men han manliga experten vad han hette. Oh, jag skitsamma. Jag huskar. då eh, han var så här, oh, ja men det är en sak att det blir sår men när det inte får läka då är det ett välfärdsproblem typ. Jag mm. var inte ordagrant så. Ja ja, jag huskar. Ah! Rentade på sms till mig. Ja. Ja men jag har inte kommit hit en Jag börjar precis kolla. och eh, också så Ja och okej okay, då, har det hänt en enstaka gång om misstag? Ja, men okej, okay, det kanske inte är ett jättestort välfärdsproblem på det stora hela. Men här händer det ju hela tiden.
3: Ja, det är det.
1: det. är ett problem att de får spårsår överhuvudtaget. Det är inte ett välfärdsproblem först när det inte får läka.
3: Nej, och jag reagerade också på vad en veterinären sa om att det som är illa med detta här är att vi ser liksom tio hästar samtidigt som upplever det detsamma. Det vi är vant med är en i ridhuset. Ja, ja men det är då en häst för mig, eller? Men den ene rydhuset, och, liksom, och det betyder ju att det inte är någon konfliktadförd på någon av de andra, det betyder bara att det är den ene som är extrem som gör att du lägger merke den. Men när jag ser jo. in i ett vanligt rydhus, och jag, alltså jag när jag undervisar i vanlig dressur, då, eller så kan jag bli ganska förstörda av hästar som blir trent runt mig på grund av stressnivået. Ja, Gud, ja. Gud ja. Och speciellt när vi jobbar med ro. Som jag,
1: alltså jag kunde knappt fokusera, jag och OJ fick liksom så här stå i mitten. För alltså dels så flög de runt ganska mm. mycket. Och det var så hårda händer. Och det här var alltså en person som dessutom hade jobbat som ridlärare på ett yrkesgymnasium. Jobbade med att träna polishästar mm. i det här läget. Mm. Jag hoppas inte att hon lyssnar på den här podden. För jag respekterar henne så sjukt mycket som människa och som lärare vad hon fan... Jättebra elever och allting Men hon red till, eller vad man ska säga, någon häst i det här stallet Hon fick betalt för att rida den Alltså den var så stressad Det var så hårda händer Och det vet inte jag om det också är en så här Avvägning med, ja det är den här Den här ryttaren vill ha Jag gör det då mm. Eller om hon faktiskt alltid rider så och lär ut så Det vet inte jag mm. äh, Men ja Det var inte den bilden jag hade fått Nej äh, Det är ju ja, inga gamla kollegor såklart Um, och där minns jag att det, alltså, det fanns ju noll fokus ja. när det här inte liksom var för att dels i ganska högt tempo och så, och så att Oj blev så stressad av den här hästens stress
3: ja, för det är akkurat det
1: våra häster,
3: alltså din och min häst, är också vant med det stressnivået de mm. förbinder ju sån typ av stress med fare Ja. det var det samma som skedde med mig med Jake då vi flyttade till Trögsta och första gången eller de första gången han skulle träna i ridhuset med sporthästar. då var det kanske två till tre andra hester i ridhuset som löper runt och bara blev rid helt vanligt. alltså det var inte något speciellt med dem kanske en hade på inspänningsstölder som heller inte är vanlig att ha i en sportstall dessvärre. Uh, och så var det och det blev jobbe i skrittrav och galopp. Hästmin fick panik in i ridhuset de första gången för på grund av stressnivå i ridhuset. Så han när det kom mm. en häst eh, som galopperade runt på volte så trodde den min häst att han löp från något. Så han fick ju panik mm. och bara, är det vi löper från, och så liksom stoppade ja. han inte längre bort och bara och, och blåste i näsa halv i och, och då märker jag det att det, min häst och han var ju då 4 år gammal har aldrig i sitt liv upplevt detta här. Han har aldrig upplevt att andra hästar är stressa på rydebannet. I sitt fyraåriga liv. Nej. Och då var liksom... Så han bara... Vad fan är det här? Vad är det vi löper från? Var är löven? Och det är liksom... Det, och det säger lite grann om hur skärmen vi, vi har varit. Och har valt att vara också. Att vi har distanserat oss från akkurat det. Men ja, och, och nu igen så har jag igen valt att stå på en liten stad. alltså jag fan i ridhus och allt för jag vill vara lena och jag vill träna hästen som jag har lust att träna häst och jag lust att ha det roligt och avspänt och helt fritt. Så ja, vi har uten lys och vinn men så alltså, jag tränar på dagen och ute på jorden jag och mig mål liksom för att det är det som är viktigast för mig nu. Det är att det hästen min inte ska känna på det stresse som är från andra människors valg för hästens sina, mm. sina. Och jag är ju mer van vid det från tiden vi stod i förra stallet. Mm.
1: Men, den, alltså den här var ju, det var ju många som hade stressade hästar så, men den här var så extrem så till och med han. Han var ju ändå ganska van vid det mm. så, men att till och med han ändå reagerade. brukar brukade säga det också. Hon var nej, men alltså den hästen var, de var i litet Det kunde vara hon som red till eller ägaren. Det spelade inte så stor roll. var jag här: nej, den var där, så vi, vi, vi skrittar bara lite på volt för hand. Och mm. lite det lite Så det mm. <laughs> på, ja, påverkar ju en själv så himla mycket Nej men jag tänker, alltså mycket Är det ju Alltså just i ridningen Det är ju, skulle jag säga Att man ofta har så mycket Vikt i handen Eller har använt så mycket vikt i handen Att hästen är inladd hjälplös Och håller sin nacke där i alla fall
2: ja.
1: uh, Men och så alltså Jag tror ju mycket av stressen Kommer därifrån, alltså vi pratade ju om andning och rollkyr och sådär förut mm. Men det, den på jag har samlat på mig från lite olika studier Där man pratar om, när man kollar på rollkyr eh, Och dels så var det den här nya studien då Där man tittade på bakom lod men inte rollkyr Alltså mindre än 10 grader Att det faktiskt påverkar andningen redan där Fattar du hur mycket det påverkar När man liksom har några centimeter till bringen. Alltså det är ju mm. helt sjukt mm. Nej, men så dels så är det ju luftstrupens diameter eh, intratorakala trycket ökar. Alltså kortfattat det påverkar blodomloppet. Mm. I normal andning så sänks trycket och vid inandning och ökar vid utandning. Eh, ganska rimligt. Eh, men det påverkas. Synfältet påverkas, det ska vi inte glömma.
3: Nej.
1: Att de får gå ner i marken mer eller mindre. Kanske inte jättepåverkan vid under 10 grader, men Sen, alltså, ja, du blockerar hästens synfält. Ja. Det är ju stress i sig för ett djur som vill fly från saker. Mm. Ligamenten i nacken påfrestas mest. Man har jämfört olika positioner vad som påfrestar mest. Mm. Och rollkyr, mer än 10 grader bakom, det påverkar mest. Och mm. sliter mest framkotan, belastas mest i den här positionen. Och det påverkar en synaktivitet i muskler. Bara en lista av lite olika problem. Mm. Och man kan ju se hur bara en sak av de här skulle kunna framkalla stress. Mm. Alltså dina ligament i nacken börjar göra ont. Alltså det är så himla... Och allt det här alltså, har liksom blivit norm.
2: Mm.
1: Alltså tänk, det inte säga så alltså, visst. Jag tänker att vi ska beröra det här med ögonblicksbilder också. Mm. Jag tänkte min ovetenskapliga hästnätundersökning här. En häst kan ju absolut i en ögonblicksbild hamna bakom lod. Ja, ja. Absolut. Alltså många hästar hamnar där när, man, alltså, när de experimenterar med balans själva och mm. sådär Men
3: det, gör det, det är ju en skillnad också.
1: att hålla dem där mm. Än att de hamnar där själva när de experimenterar med balans Men jag tänker just på, ja det kan vara ögonblicksbilder Men varför är det då det man väljer att lyfta fram? Mm. Det säger ju att alltså, jag ska sälja den här hästen Jag vill få den här mängden pengar Jag vill förmodligen hitta en bra ägare Jag ska marknadsföra den här hästen, det är det man gör och då väljer man ju en bild man tycker är fin, tänker jag. Ja. Så att det är ändå det man då väljer att lyfta fram. I långt över 50% i min jätteovetenskaplig undersökning. Mm. <laughs> nej men det är, det är en trend som jag har tänkt på på hästnät under flera år. Ja. Så att det är inte, jag ville bara se, vad, vad skulle det här stickprovet få för utfall? Liksom.
2: Mm.
1: Uh, när att det är, som mina elever som ser en häst som böjer på nacken och har tydliga tecken på smärta och stress och bara, ah nej men det där ser bra ut alltså det är vad vi tycker är fint vad vi har blivit normaliserade till att se ja. det är väl där problemet ligger att det här våldet är så sjukt normaliserat att vi tycker att det är vackert
3: Ja, det har blivit en sport alltså det, är ju, ja. det, det finns inte en häst som är helt avspänd och fin i en, en international dressurkonkurranse Icke en. Verkligen
1: inte, inte längre. Det fanns väl typ kanske några enstaka för ja. många år sedan. Men de Varför fick ju sämre poäng. Ja. Alltså jag tänkte också på det var någon som belyste att säga, ja men okej, det är syrdomarna, vad fan är det för fel på dem då? Men jag tänker precis lika väl som de här hästskötarna försöker bygga en karriär mm -hmm. man vågar inte säga ifrån, man kommer att bli utesluten i branschen yep. domarna sitter ju i De har. Ju, jag skulle säga att de har långt mer ansvar och borde ha mer ryggrad än vad man kan förvänta sig av en hästskötare eller en veterinär,
3: alltså, alltså en veterinär ju, eller, har också
1: mer ansvar ja men de sitter ju ändå på något sätt i samma sits ja. alltså, det har ju ändå funnits, vad heter han? jag kollade på någon video man har några dagar sedan det var ju en veterinär som redan för ganska många år sedan började lyfta fram de här problemen ordentligt mm. Och det mottas ju liksom inte väl Alltså man gör sig ju själv till personen Någon grata, och det kan ju du och jag skita i För att vi är inte en del av den här världen Ja, det kan det Och det är ju väldigt skönt
3: Ja, absolut, <laughs> absolut.
1: Nej, men Jag tänker också på det här Ja, men okej, alla lyckas alltså, Som någon sa, väldigt lågt hängande frukt Men det är jättebra att det kommer ut mm. Men att det är också en så lätt sak Att ta avstånd ifrån hästar som blöder I sidorna, blöder i munnen Äh, har blivit piskade Så att det blir märken Det är så lätt att ta avstånd från Ja, väldigt tror Det är lätt att ta avstånd från Men, äh, men det var ju en svensk Syriktare som liksom gick ut Och verkligen så här, ah, fördömde Hur det hade gått till Det finns ju videor på den här personen så på, alltså Från framridningar Där han rider i sån extrem rollkyr Med så mycket tryck i munnen Uh, hästens tunga hänger ut. Det säger han själv är. Ja, men den gör så. Men det är ju också faktiskt en typ av konfliktbeteende. Sen att mer hästar är benägna att göra det än andra. De mm. skyller ju på det som en ovana Det tror jag faktiskt inte helt på. Mm. Uh, men att man ganska tydligt kan se att tungan i stort sett är blå. Det blev mm. ju en ganska stor grej mm. då. Men om vad jag vet så har inte den här personen heller, vad jag vet, slutat rida på det här sättet i rollkör och så här. Men det är ändå så himla. Så man är, jag säger inte att det är lika illa på anläggningen med sporr, sår och extrema slag. Men man tar ju också bara avstånd från en liten del av det som har hänt. Ja, det, det går inte att själv rida hästen i djup rollkyr och samtidigt ta avstånd från det. Nej. Nej. Så jag tänker att det inte har varit mer... Alltså, ja det har varit lite fördömmande röster från andra desyritare men inte så mycket som det borde vara. Nej. Det är ju för att man rider på precis samma sätt själv. Ja, för att det är det, det som premieras. För
3: det, det, är ju det, det, det är ju det som blir premierat. Alltså du får ja. inte, alltså, som jag har sagt i podden många gånger, är att du får inte suspension utan tension. Uh, och det är det de vill ha. De vill ha mm. det som de kallar för the second trot. Alltså suspension trot. Och det är ja. trav med extra äh, äh, fluff. Eller extra hopp. Ja. Ja men alltså, det är det de vi har och det är det är inte möjligt att få utan spänning. Det är, du ser inte en avspänd test göra det där? Nej, nej. Och det är nej. jag hade ju en annan podcast episod då vi pratade om svung som är en del av utaningsstigen. och de klarar faktiskt inte att beskriva i den norska översättelsen vad svung är. <laughs> de, okay. altså, de, de, de skriver att det är äh, vad var det de äh, vad var det de hade satt som definition nu har jag inte jag den äh, texten framme då äh, men definitionen var nog sånt som att äh, det var spänsten i steget de brukte ordet spensst äh, de bedömer mm, spänsten i steget där det, det de bedömer Alltså från dommerprotokollet där det det står i dommerprotokollen Uh, och, så blir jag, och så står det då att det finns ingen direkt översättelse av ordet svung till norsk och jag bara höjsebu med mig. <laughs> det betyder, jag känner ju om vi tror att det betyder spenst, så är inte det inte en direkt av spenst, det är, spenst är inte Nej. det samma. Men mm. det betyder svingning. Det är det det betyder. Och det klarar man inte mm. att få fram i den norska domerskalan. en gång. Selv om man bedömer ja. svung. Ja, Absolut inte.
1: Ja, jag har inte tittat på hur man Nej, bedömer Nej, jag har så sig. läst det. Ska du se ja, om det är något? Gøy.
3: För jag blir helt jag ju, matt. Ja. Och sånting.
1: Sen har Alltså, jag har inte kollat på dryssels. Det går ju inte. Man går ju bara dåligt.
3: Ja, det gör man. Men där liksom. Alltså, jag har jag att jag har gjort lite sport i podden och diskuterat ting där och sätter det lite på spisen. Mm. För det är bra. Det, det hänger ju inte på grepp och när man säger då i eh, i, i att ja vi svung är steg fem eller något så eh, så ska mm. man det, det handlar om spänst. nej det handlar om svingning det handlar om i en avspentrig grad som ger dig ja. en lösgjorthet det är det det handlar om så att du får ja. kraft och Ja, så du ska ju ha spänst där också, men det är 50% av svungen. Jag syns Bent, äh, han äh, beskrev det ganska bra på ett kurs vi hade för några år sedan, hvor han äh, beskrev upwards svung och sideways svung. Upwards svung är ja. att lyfta av ryggen upp över och frasparke och det du känner i spänsten upp över. Men det ska vara mikt och landningen ska vara mik, Och så är det ju svingningen från bristgassrotasjonen äh, som är den andra. Och om du har det kombinerat mm. så får du ju den här eh, vad ska jag säga den där ultimata då, hvor hästen mm. faktiskt får kraftöverföring från bakbeinet och upp och ut genom ytterfram som gör att hästen är myk och lätt i honan och du känner att du kan ta med den lösjortheten lätt baken en piaff eller fram i en ökning eller upp i en passage. Men det är ju otroligt få människor som har känt på akkurat försen och det tror jag är det är väldigt många av de som sitter där i sporten och gör heller. Det det är nött att göra för att få en falsk förelse akkurat det där, det är att böja hästen samman så man har ett högt tryck i munnen och i det hästen blir sluppet så får den luft och så blir den lätt föran och då får du den där spänsten som ser utroligt fint ut, men det är ju inte svång. Det är ju inte en mm. Det är ju en... Ja, du kan ju kalla det att testen blev då Den är sluppet från den där strammerammen sin. Eh, I mm. det ögonblicket Så det är ju fler och fler du ser nu. Eh, av de stora dressurheterna som rir med en mildare kontakt på dressurbanen nu. Men... Ja, de gör det
1: de gör de ju. Här? Det gör de ju ofta. Det ser ju ändå ja. bättre ut. På det du ser banan här är
3: framridningsbana.
1: Alltså allt där för vi på.
3: vet ju vad de har gjort där ute. De har suttit och ridit i böjningar ja. och överböjningar och kröllat dig och så i det de kommer in där så är hästen lätt och fin och, lös och lösgjort och smidig. Men det är ju det den där. Den har bara mindre vont. <laughs>
1: ja, alltså det här med att premiera. Alltså egentligen rid han boken FI rakt. Alltså bakom bakom lod borde ju det. Alltså som vi säger, ögonblicksbild. Och det kan man ju se om det är ett ögonblick när mm. det är en hel tresyr, ett helt dressyrprogram. Ja. Då är det ju tydligt om det var ett ögonblick och ja. den hamnade lite där själv. Ja. Eller om, liksom. Men egentligen, rida ett helt program bakom lod, det borde ju vara diskvalificerat. Ja. Rakt av. För att det är nej. Liksom. Men också... Alltså den här, det är en lite äldre studie, den är från 2014 så jag vet inte vad som har hänt sedan dess men det var hon forskaren som var med i i dokumentären också. Mm. Eh, Kena Apfel, jag har ingen aning om man talar det. En nederländska. Ja. <laughs> eh, men de tittade just på tävlingshästar då, 2014. 171 hästar under tävling och 355 i uppvärmningen. Mm. Eh, 69% reds bakom lod. De ungefär i lod men med då den här 10-gradiga avvikelsen Hade ja. de också kollat på 12% procent framför lod
2: mm.
1: De såg också, precis som den här senare studien Att hästar bakom lod hade signifikant mer konfliktbeteenden ja. För den som är, har läst lite statistik Så var p-värdet 0,0001 Det vill säga väldigt, väldigt signifikant mm. Mm. <laughs> Och sen så var det signifikant mindre reflektion av nacken under tävling än vad var för ja. Precis det vi sa. Eh, och de såg också att ha hästen bakom lod det straffade sig poängmässigt i lägre klasser men inte i högre. Ja. Så man har alltså högre krav på att ryttare som skyddes <laughs> liksom, sämre. Eller vad man ska säga. Det gör de ju inte närvarligtvis. Faktiskt. Ja, men jag tänker att det
3: också går på det ja. som vi säger fint på norsk. Att det heter trynefaktor. Alltså det handlar om de ser, alltså, vilket ansikte det är som presenteras. Alltså vilket namn som är där. <laughs> Det kallar vi för trinefaktor i Norge. Ja, det var
1: fint faktiskt. Ja. Alltså det spelar roll vem det är som sitter på ryggen helt enkelt. Ja. Det är lite.
3: Ja. Helt
1: klart. Lite famous privilege. Ja men du såg ju
3: det med den sista ritten till totilas och så. Alltså jag husker, då satt jag faktiskt och så på det på eh, direkt sen TV, och det var sista rytten och jag sitter och sier höjt i stuga, hästna halt, hästna halt, hästna halt, hästen Blåser i hanika abban. Eh, och så går det ju, och så blir det blåstopp på Facebook och allt det här i, en, en dag ett på. Och så blir han diska dag-nätter eller något sånt nu. Men han blev mm. ju först placerad, han kom upp på första plats. Men hästen var ju halt varför blev han inte bli blåsta? Jo, för det att det var en känd hest med ett känt fjas på. Mm. Det är... Eh, men den är ju väldigt känt. Det var ju väldigt många som reagerade på det den gången, men det är ju inte bara den mm. ena hästen. Det är väldigt få häster på eh, en dressurbane, ser jag, av de som är på, på tv som inte är halte, som är rena i gångartan. Det är väldigt ofta du ser ett kort och ett långt bakben, mm. för exempel, in i en passage eller in i en piaff. Och sen är frågan, är det hälta? Är det att
1: man inte har fått lära sig ett korrekt rörelsemönster? Men vilket det än är så ska det antingen... Alltså är det hälta? Alltså. Men också så här, hur kom han ens... Alltså veterinär, det är alltid en veterinärkoll. Hur slapp han igenom om det var så uppenbart? God alltså, man ser alltid för att det är så spänt så ser man ju alltid rytma liksom, rytmeavvikelser. Men har du, har du sett
3: den videon? Har du sett den sist? Det vill ja, jag googla <laughs> vi ser vad det. Är. För du ser det väldigt, väldigt gott. Och han får i hela rytta och det är eh, massor fina kommentarer och wow på... Men igen, det var ju en skadetest då. Och han blev pensionerad den dagen. Men det är ju det är trist. Men det, igen, det bara säger någon om hur sporten fungerar. Att alltså det här handlar helt extremt mycket om, om vem man är. Och hur mycket pengar man putter in i sporten. Eh, vilken status man har in i sporten. Eh, och mm. hur man har köpt hester från. Alltså hesterna är efter bla 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 bla. Så har det också mm. något att säga på. Det är helt säker på. Att det har något att säga på bedömningen du får.
2: Mm.
3: Nu vet jag inte riktigt
1: alltså den här studien. Hur höga klasser det var de tittade på faktiskt. Nej. Men det säger ju ändå Någonting Jag tror jag jag inte. Alltså, jag har inte varit på någon sån här Lokal resyrtävling heller På väldigt, väldigt, väldigt många år
2: Nej.
1: Men jag vet inte Det här var 2014 mm. det straffades sig verkligen att rida hästen lite bakom lod På en resyrtävling idag Även i en lägre klass, jag är osäker på det faktiskt. Jag är
3: faktiskt väldigt osäker på det ja. mm. uh, Jag har
1: det var tio, tio år sedan den här studien gjordes
3: Ja Ja, jag har tänkt att det är tio år sedan 2014.
0: Det är ganska
3: sjukt. Åh, oh, Men ja, eh, vi hade också en upplevelse det på en dressurkonkurranse. Då var jag, eh, jag vet inte hur gammal jag kan ha varit, sån 14-15 år kanske. Eh, kanske lite äldre eh, Så hade vi dressurkonkurranse på Staden hos oss. Eh, och där var det en dame som kom med med hästen sin med sporemärker och spurste mm. dommer om man kunde få lov att eh, orie eh, middelsklasse med med sprangsall fördi hästen mm. hade sporemärker eh, och det som skedde var att eh, dommer sa ja det kan du så hon re, fick lov att orie klassen vann klassen i sprangsall på grund av sporemärker för att flytta skänkeleier, det vi så när hon var att Marie, var att hon hade, eller hästen hade ett sånt hoventfält från det förra spårmärke upp till det nya spormärket. Så det nya skänkeleier mm. hade nya hull. Och likväl så vant personen klassen.
2: Åh, för fan. Mm.
1: Alltså nu fick jag en sån här minne från... Alltså, när, man gick, när jag gick briskola, det var riskola, jag, jag gillade ju inte att tävla, men man kunde ändå gå och kolla. Och mm. så alltså, var jag väl funktionär och sådär ibland. Men jag kommer ihåg att det var en tävling... Alltså, det var ingen hög klass, absolut inte Eller ett B eller ett C kanske, alltså lågt eh, Men vi hade en häst på den här ridskolan Som var Hon var, hon var jättesöt Men hon var inte vacker mm. Hon hette Silla, ett litet fuksto Så jävla snäll Alltså, mm. alltså bättre häst Gick inte att få, jättesnäll häst eh, Men hon var byg Alltså tänk dig en, Tänk dig en Quarter, vi började där Ja så väldigt lågt ansatt hals kan vi väl säga Det är liksom det går att lägga en planka mellan öronen tillbaka ungefär mm. Och ganska kort hals som jag vill minnas rätt Alltså det här var inte en häst som hade lätt i sin kropp
2: Nej. Så
1: kan vi ju säga mm. Men Jag tänker hur mycket det är bara att det ska se ut som någon stereotyp Istället för att, så här, åh vad fint den där personen red den hästen Mm för jag kommer ihåg att det var ganska många tävlande, det säger att det var 20 kanske, 15-20. Eh, och det var en tjej som var, hon var skötare på den här hästen, vill jag minnas, Tina. Och vi som kände hästen <går> hade liksom ridigt den och så här... Alltså ja, hon gick ju i en fin form för att vara hon. Mm. Men hon hade ju inte en kropp för att gå i en liksom... <går> Högre form på något vis. Det är liksom fysiskt omöjligt typ för den här hästen. Hon är skapt så. Och vi var så imponerade hur fin den här Så alltså det var så mjukt och fint och Tina red verkligen. Alltså det var så vi var så här, wow, vi har aldrig sett Silla gå så här fint liksom. mm. Wow, vilken rit uh, hon kom näst sist. Ja. Den som kom sist hade en häst som typ hoppade runt och studsade för att den var så stressad. Det var typ så här första gången vi testar att tävla. Ja. Inte Jag minns att vi bara står. Men alltså Tina red ju bäst. <laughs> här, det var ju den självklart bästa ritten tyckte mm. vi mm. så här, harmoniskt fin. alltså jag har aldrig sett den här hästen se så glad och nöjd ut heller så här, själv i ridhuset att trava runt där och jättefint. ja, ja visst nu inte var ju vi ganska unga och absolut inte utbildade domare på något vis men ändå så här, det hon gjorde med den hästen den dagen mm. hon borde ha vunnit jag
3: säger det fortfarande. Ja, men jag, jag är här säker på att det går extremt mycket på wow faktur Mm. Alltså vad som är publikumsvänlig mm. Är det som blir ja, bedömt bra
1: Men det som var så tydlig kontrast då Det var att vi som kände hästen Fick en wow-faktor Domarna, vilken ful häst
3: mm.
1: Den där går inte ens riktigt i foras alltså hon, hon gick där i sin plankform ja. Med näsan kanske lite framför lod Och traska på alltså. ja. Så för oss var det ju wow-faktor Men ja, hade man inte sammanhanget Så såg man ju såklart inte det Nej så jag tänker att det är väl väldigt mycket så också att det ska vara stort och flashigt och liksom, det handlar ju inte alltså jag tänker liksom det är ju så mycket avel
2: mm.
1: på de här hästarna
2: mm.
1: alltså egentligen borde ju dressyr vara att du ska kunna komma in på en liten jävla fet fjording ja, <laughs>
3: någonstans det vara det.
1: och bara visa på toppen kommunikation lösgjordhet Alltså, alla de där faktorerna man borde titta efter ja. Borde ju kunna slå briar liksom. ja. Ja, okay, jag, har, jag har gamla för jag kommer, Men, vi vi Men alla minst briar Ja <laughs> Det är liksom så att, ja, Jag tror mycket det du säger Vad heter det? Trine, vad sa du? Trynefaktor <laughs> Mycket det och wowfaktor Ja så Det Helt går klart. så jävla mycket in i det Ja för det handlar ju inte om kommunikation mellan häst och ryttare, det är syftet, ja, det gör det inte. Nej, Nej men och så just att det trillar ner, det är det som blir normen, det är det alla försöker härma. Ja. Och visst var och en måste ta ansvar för sig själv men det är ganska svårt att ta ansvar i en värld där allt är så normaliserat. Ja. Och det vet man ju själv också, man trodde inte man gjorde något fel när man satt och red med så hårda händer och liksom... Det, som sagt för mig var det ju verkligen typ övernat men över några nätter i alla fall första veckan på avång.
3: Ja, och det var ju nästan det för mig också. men för mig så var det, det att jag hade en häst som inte ville egentligen någonting och han blev ridd ganska hårt av min tränare. och så blev jag introducerad på klicketräning först. Så jag började ju mm. med klicketräning där jag var 14 fördi att det jag hade det var en 16-åring som komme undervisad i clicker träning hon hade tränat kyllingar och hästen sin <laughs> <laughs> och hon hade jag husker inte hur hon hade lärt det men hon hade liksom tränat ett par, par olika arter då och det, det, det var liksom, så då blev vi introducerade för liksom det här med klickerord för det var det hon brukade och gobytaske. Så vi hade med oss gobitasker och vi inte brukar klickerord. Så jag först så implementerade jag det är vanlig dressur. Men var så skönt jag att det, det var inte helt nok fördi att hästen min fortsatte ju och sticka av när han hörte stämmen till dressurtränaren på ridbanan. Åh oh, gud. Ja. Uh, och så började mamma... Det är inte men det är också lite kul. Ja. Han löp sig heller ja. genom svett, så han skumma mellan bakbenen mm. än att komma in för att i en träning för den tränaren.
1: Åh, oh, gud.
3: Ja. Så det tänker jag det säger liksom sitt. Han löp upp och ner, beiter, och han löper runt och runt i paddocka. Det var inte snabbt om att få tak. Han brukade 45 minuter på att få taken, Och han galopperade väck. Så mm. han var helt svett. Uh, så han var desperat på att komma undan en sån typ av ökt på 45 minuter. Um, men da, eh, och då blev jag ju då också, eller då, så började jag att träna mer alene. Så jag bara redde den lilla dressuren jag kunde och så fick jag lite undervisning av mamma. Och så drev jag med klicketräning så jag hade aktiv klicketräning under ridning och han blev väldigt positiv och fin. Mm. Och, och då blev han, det har jag skjönt i men han blev också lättare på honom. För när du tycker mm. godbyter så blir jag ju eh, Och därför så fick jag mindre häst i honom helt av sig själv. Så då började jag i eh, konkurrenser, där jag då faktiskt fick bra bedömning om jag hade bu på töljeln. Och det var liksom mm. en sån stor vinst för mig då. Men då var det typ lätt se. Så det var ju ett väldigt mm. lavt program. Eh, och därför så var nog inte kontakt på töljeln så viktigt eh, för dommer. Men, men för mig så var det jättestort att jag faktiskt vann en äh, dressurkonkurrens med Bue på tröllene äh, och uten mm. häst i honom. Äh, och så blev jag introducerad för Monica äh, mm. vintern efter för din mamma betalade för timmar och syns att jag burde ri för någon som äh, mm. hade ett annat syn på ting. Mm. Men hon kom ju också in och sa det att hästen din är och Hesten din är egentligen för dåligt att du burde ri på den. Äh, och det är också en feil eh, alltså en feil måte och pröva att få en 16-åring till historiefra eller 15-åring som jag var då. Ja, för att det är nej, <går> feil infallsvinkel. Jag var i färd med bara inte fan om jag hade tänkt att ri för dig en enda gång till, först du tänker att jag inte kan ri på hästen min och jag ska bara skrytte det nästa året för det var det hon sa. Och jag bara eh, eh. Not happening. Så, men mamma tvingade mig då. Och jag är väldigt glad för den ja. kunskapen jag fick. Uh, men mm. det jag gjorde då var ju att jag, jag jobbade de samma övelser som vi gjorde. Skritt gjorde jag i trav på egen hand. Men det är det ju många mm. som inte tör när man kommer in i det miljöet. Då. Så man måste mm. ju tänka att altså man måste ju finna ut vad som passar för mig. För det, vad som passar för mig som typer Uh, för det är viktigt, mm. för vi ska ju också ha glädje i det vi gör. För om vi inte är glada, så blir inte hästen glada. Mm. Uh, samtidigt som att vi ska passa oss för måten vi säger ting på när vi ska försöka få folk till att mm. se vad vi gör. Och särskilt mm. uh, mig som instruktör, då, alltså min infallsvinkel är kämpeviktigt för måten jag angriper ett potentiellt problem och därför så vill jag aldrig gått till en ny elev och sagt ta bort sporet, ta bort näsrem, ta bort ditt, ta bort datt. Det första jag alltid gör är att ta bort näsrem. Jag spör alltid, varför har du näsrem på? Nej, det följt med hodlaget. Okej, okay, då tar vi det av. Och så förklarar jag varför. Och så vill jag inte ta bort sporena för jag kan alltid jobba med att de inte ska få lov att röra hesten med sporena. Så det kan jag i alla fall göra något med umiddelbart. eller i alla fall pröva och så kan jag börja och att ta det bort över tid för att äh, ja. hur
1: förklarar du fint varför de inte ska ha snokgräm som vi brukar säga? Äh,
3: jag säger bara att hästen äh, måste kan öppna munnen. Jag vill ha ett ärligt mm. svar äh, för viss hästen öppnar munnen och gapar så betyder det att vi har far i honom. Äh, mm. visst är en väldigt anspänd häst så säger jag att det är extremt viktigt att hästen har möjligheten att öppna men för att kunna frigöra spänningar i underkäven speciellt men också i kävmuskulaturen. Mm. hästen måste ha möjligheten att kunna gespe för exempel. Så jag begär gärna där med avspänningsövningar och för att den ska ha ett ordentligt resultat så måste hästen både kunna tygga men också eftervärrt kunna gespe visst när har behov för det. Och det får den inte gjort med en sån typen nesrem. Så så där är det logiskt och där är det greit. Så ja. <laughs>
1: Den ska jag komma ihåg och den ska jag snå ner Ja. jag
3: behöver. göra det. varsågod.
1: Jag, säga, jag förstår ju varför, så Bara att Det är säkert någon som lyssnar. Har som... man lyssnar så här, alltså jag tror ju mycket av problemet är ju också så här: ja, men de som lyssnar på dig, de är redan inne i den här världen. Mm. De som lyssnar på min och Jans podd, antingen skiter man i häst och lyssnar på de andra avsnitten, eller så är man redan inne i den här världen. Alltså, jag vet, ja. eh, oj, hon som har Ojs pappa, hon är mm. akademiskt för Monica. Mm. Hon hade ju hittat till min och Jans podd Utan att fatta att det var jag ja. <laughs> Så guligt. Så gjorde jag liksom lite reklam på mitt eget Insta För liksom, att lyssna på oss och bara men gud är det du? <laughs> bara, ja det är och Hon det. är liksom redan inne Så jag undrar också så här, Hur ska man ja, det är, Jag tänker Börjar man lyssna på oss i början av avsnittet Och ser man fortfarande kvar i den här världen Då är det ju bara nej, tvär nej mm. Men jag tänker det kanske också vara därför så viktigt att säga i början Att vi också varit där
3: Mm <laughs> Ja, helt klart. Och jag tänker att alla har varit där för kulturen är som ja, Det
1: är det precis. som
3: är normen som du sa så fint i starten också. Det är det här som är normen, men vi måste ändra normen. Mm. Och vi har valt att vara lite i vår egen boble för att skärma oss själ och våra hästar mm. eh, Men nu stepper vi på en måte lite ut av den bubblan och säger att vi är här. Och vi har varit här mm. i många år allrede. Men vi är fortsatt öppen för utveckling. Vi är fortsatt öppen för att se att det finns andra måter än det vi gör akkurat nu. För jag tror inte på att jag har en fasit och jag tror inte på att du har en fasit. Men jag vet att vi också gör allt vi kan för att göra det bästa för våra hester och för de hester som är runt oss. Och vi väljer bort våra behov för hestens behov. Alltså, vi väljer bort att träna på en fancy stall eller konkurrera för att vi ser att det är det är inte bra för hästene våra med de hjälpmedlen vi har per dagsdato. Mm.
2: Enkelt
1: och, Nej, och det,
3: Alltså, Som jag upplevde
1: AR-akademisk ritkonstvärlden så är den ändå väldigt välkomnande för den som är nyfiken. Mm. Uh, så jag tycker inte man ska vara rädd för att bara gå på någon klinik. Nej. Gå cold, liksom. eh, samma belöningsbaserad träning Alltså
2: mm.
1: vissa gör ju det ena Utan att göra det andra mm. Och vissa gör båda Man måste hitta sin grej som funkar för den själv också mm. eh, Men den världen är också väldigt välkomnande Ja vill jag yeah. säga och, de, och alla har ju varit där
3: så alla förstår ju alla har varit i precis den situationen i stort sett som, de som man är. Man jag upplever att kritisera mest från de i världen där det är de som akkurat har börjat. Mm. De som är liksom vad ska jag säga nyförälska i den typen träning, de är bara sådan wow detta här är det enda riktiga. Uh, och så kastar de allt annat liksom, bak, och allt som var för mm. var fel Och bara detta här är riktigt. Uh, de har en tendens att kritisera. Jag vet att mm. jag var där själv när jag började med akademisk. Ja, det är man ju. Ja. Så det funkar när man börjar Ja, och det. Så tänker man att det här är det enaste riktiga. Uh, men så ser man ju att det här är definitivt fel där också. Alltså, det är fallgruver i Allting. och det som jag tänker att mm. är jätteviktigt oavsett vad man driver med det är att man har öppen. Man har öppen för nya verktyg, andra infallsvinklar. Alltså jag vill alltid lyssna till en person som driver med något helt annat, även mm. om jag menar att eh på generellt grundlag är dyremisshandling. Så jag är fortsatt mm. intresserad i att höra vad en person säger om det. Jag vill aldrig avfeja Och jag kommer mest inte att diskutera emot det heller. Med mindre personen spör mig om råd. Fordi att mm. jag kan inte min mening på andra om de jag är klar för det. Men jag är Nej. här för att ge folk en annan väg, om de önskar det. Äh, mm. och, och ge dem ett nytt typ av system som de kan... Eller pröva och sätta ting i system då. Uh, men jag syns att systemet i sig själv är farliga. och jag syns metoder ja. i sig själv är farliga och tekniker i sig själv är farliga. att detta här måste man göra med A, B, C och på denna måten i denna räcker för att det ska fungera mm. det har jag inte tro på uh, ja. vi måste vara öppen och det finns olika vägar för alla häster, och det finns olika vägar för alla människor och så mm. måste man försöka finna ut vad som passar för mig och min häst. men det viktigaste är ju att vi inte skadar Ja, vi kommer till att tråka utenför komfortzonen till hästen. Eh, och då kanske man kommer till att och, eh, fysisk straff för att beskytta en själv i en situation. Mm. Sån som eh, jag med den arabern som slår ett hodet mitt. Alltså, jag har inte något annat valg. Men jag vet ju mm. nästa gång att jag vill inte sätta den hästen i den situationen igen. Jag vill ju då säga att vi ska träna i paddocken till detta här är på plats, så jag slipper att slå hesten din. Men, no. i, alltså, så enkelt. Men, men, och det är ju det du och jag också förklarade tidigare. Att det är det vi gör med våra egna hester som vi känner gott. Vi pröver att undgå att ta dem i den situationen. någon gånger sker det, någon gånger driter vi oss ut. Men vi har så mycket bra på goodwill quota och liksom eh, tillitskvota. Att jag har ingenting att säga. Mm. Akkurat som att det gör ingenting att jag klickar på samboaren min en dag. Det är inte så att det blir slutt för att man blir sint. Det, det, det är samma gäller hästen. Du blir tillgitt. <laughs> uh, och vi ja, måste tillga oss själv för att vi, vi någon gånger pushar det
1: lite långt. Då. Jag tror det är det som är så också när man börjar med cyberdörningsbaserat.
2: Mm.
1: Att man är så himla rädd för att göra fel också. Ja. Alltså för det första så är det många som ger sig in i det. Alltså, det gjorde ju jag också Eller jag hade ju dig som gratis tränare. <laughs> men Att många ger sig in i det Och bara tror att Nu ska jag börja med det här Och så får man en häst som tigger, kanske blir aggressiv mm. Alltså du behöver man skulle ju aldrig Ja ah, nu ska jag börja nu ska jag börja rida Jag ska inte ha en tränare Alltså det är klart som fan ta hjälp av en tränare ja. Om så en online kurs, Skitsamma, relationsbaserad hästträning Har väl jättebra online kurser. jag har inte gått dem För jag har inte känt behovet, men vad jag har hört så är de jättebra mm. För att ta reda på hur, alltså De här vanligaste fallgroparna Som alla andra liksom redan har varit igenom Och gjort ja. De är ju ganska lätta att undvika mm. Ja, alltså Vanliga problem brukar väl vara Att godiset är lite för gott Och då är det lätt att bli frustrerad och aggressiv Att man ja, men in, Inte gör det här jättetydligt Att tiggning, tiggande inte leder till godis liksom. mm. Att man har det här beteendet Mm. Det kan du göra
3: liksom. För exempel en så enkel ja. ting som att lära hästen Att ta hodet bort
1: för ja, Som, som första
3: eh, trick liksom. alltså En så ja. enkel ting
1: ja, Det har jag ju lärt mig Välj något sånt som första trick ja. som man började, Får du att, eller, betinga ore ja, En minden. target, varför inte För att då ja. behöver du dessutom En extra grej, en rekvisita För att trigga det här beteendet liksom. mm. Så varför inte en targetstick? stick. men <laughs> var ju det första var ju smile. Mm, ja. <laughs> och då är det ju det hon går och gör sen med folk. Och det tycker ju folk är jätteroligt men mm. kolla bort är ju ändå ett bättre tiggbeteende. Ja, jag. <laughs> absolut. <laughs> Väldigt uppskattat <med>
3: smile. <laughs> alltså har du en häst som biter så är det kanske grejt att la med smile <laughs> eller kyssel. <eller laughs> <laughs> <laughs> men ja. Absolut, nej.
1: Ja, nej ja, kortfattat i alla fall Man är oftast väldigt välkommen in ja. I värmen okay, <laughs> Både klart. Och inom AR och spelärningsbaserat Jag mm. uh, tänkte om man ska ta Någon annan lite så här Jag vet inte, för jag hade svårt att Alltså jag hade svårt att se, det tar tid att lära sig att se
2: mm.
1: Alltså jag kommer ihåg Första dagarna eller veckorna på Haväng Alltså man jobbar ju, för de som inte har hållit på mycket med akademiskt Om det nu finns någon sån här Det gör det kanske mm. Den som vill höra om hamster och har stått ut tills nu mm. <laughs> Nej men det är mycket på Och det är mycket liksom små så jag hade ju jättesvårt Jag var ju verkligen tvungen att bara kolla på vart hästen satte foten För att se om den gick i en sluta eller öppna Eller vad det nu var ja. Speciellt när det var så subtilt som det blev Alltså versad häster.
3: och trevärda som det heter på norsk
1: <laughs> Ja just det <laughs> Nej men det tar ju tid För jag hade ju också så svårt i början också att sätta, sen när jag kom tillbaka till den vanliga världen vad man ska säga Så hade jag då också till en början svårt att sätta fingret på vad det var som var fel mm. Med de hästar som var ridna så att man hade dragit ihop halsen liksom. ja. Så då fick jag börja om och bak... fråga runt liksom, så här, jag, jag, ser liksom, jag ser ju att det inte är bra men jag har svårt att sätta fingret på exakt vad det är som inte är bra liksom ja. Och det kan jag fortfarande ha såhär. Om jag ser att det är en spänd häst. Liksom, men vad är det jag ska kolla efter? Det är, ju så, det är ju svårt. Ja. Men jag tänkte en sak. För det jag fick lära mig jättefelaktigt någon gång. Var ju att. Nej men får man hästen och böja på nacken. Då kommer ryggen upp automatiskt. <här> ja. <här> det har jag fått lära mig. Ja. ja. Det har många. <här> det har många. Och så är det ju inte. Alltså det är bara att prova själv. Ställ dig på alla fyra. Kan du sänka ryggen och böja nacken? Det är klart du kan. Mm. Är klart, ja. Däremot har du en rundad fin rygg Vinklar in bäckenet Kommer nacken lite naturligt i böj Blir det svårare då liksom? ja, Men du kan ju testa,
3: testa cell också eh, Alltså eh, När man tränar då Alltså hvis man putter press över mm. nacken Alltså hvis man verkligen putter press över nacken Som en eh, gummistrikk då. Eh, Alltså det, det är mm. en träningsrörelse där du lägger en gummistrik som du har festat Runt en stag Och så drar du den här mm. bakåt det gör du för att träna nacke och liksom skulder. sker ingenting i ryggen. Altså, och du sänker ryggen när du gör det. Du ja. brukar alla muskler på att göra det här själv. Alltså pressa pressa bakom. bakover. Och det är det samma som sker. Alltså man säger ju att man önskar att hästen ska byna och lyfta ryggen och brukar magmusklerna när man putter på en inspänningsstöd Nej, mm. hästen tar hodet ned och så börjar den jobba emot trycket över nacken och så ser du att mm. hästen får den där svakken föran ja. manken. Ja, för manken. Ja, mm. för att hästen ja. bara att tränar den här muskeln och den är stik motsatt. Du du, ja. du, 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 du tränar musklerna som pressar emot, inte de som mm. sänker och lyfter upp och ger slipp.
1: Nej och samma med, alltså inte inspänning men med roll hyperflexion mm. överlag mm. Eh, Samma hon nederländska som jag inte kan uttala namnet på ja. forskaren <laughs> 2015 så tittade hon just hur olika, alltså de här större musklerna i nacken påverkades av olika head-neck positions som man kallar det mm. eh, i forskningsvärlden och hon mätte typ, alltså jag fattar inte helt metoden hur man mäter elektrisk aktivitet i muskler Det har jag ingen aning om, det förstod jag inte, ska jag ärligt säga i metoden mm. Men hon kollade den här splenius, alltså långmuskel från manken till halsen Nej, lång, lång jävla halsmuskel på mm. överhalsen kan man säga Sitter och viftar här, det ser ju ingen annan neuron, ja. Nej Bara vi, vi eh, viftar bägge ja. Och sen den här brachiocefalicus, stor underhalsmuskel Mm och sen trapezius som är liksom även manken typ de tittade hon på. Eh, och så på något sätt mäter man den elektriska aktiviteten i alla fall men den här un snygga underhalsmuskeln som man säger att man inte vill ha.
2: Mm.
1: Alltså en häst som alltså det vet ju också alla att en häst som går med liksom huvudet upp i vädret att det är inte så biomekaniskt bra. Det är liksom alla ganska överens om. Mm. Men det gör den ju också för att komma undan tryck ofta. Så att mm. den inte har fått lära sig hur den ska hantera trycket i munnen. Bästa sättet att komma ifrån det är upp med huvudet. Mm. Jättevanligt på outbildade ridskolhästar som kanske egentligen inte borde gå på ridskola än. Mm. Eh, men då vet man ju att det blir mycket underhals och grejer. Eh, men i hyperflexion, alltså rollkur, så är underhalsmuskeln också mer signifikant aktiverad. Ja. Så att man tränar, alltså även där man tränar är helt fel, mm. helt fel muskler. Den här långa splendens överhalsmuskeln minst aktiv. Ja. Och Hur fan skulle den kunna vara det? Den är ju helt utsträckt. Ja. Den är ju bara utsträckt. Ja. En muskel som jobbar är ju komprimerad. Ja. En muskel som är utsträckt jobbar ju inte. Och det vet ju alla. Det, är ju ja. så här, det, det vet ju alla. Ja. Det lär man sig typ i det Ändå så tror man.
3: Du får ju stora muskler och gör spagaten spagat. Liksom.
1: Nej, ändå så tror man på något vis att man får en korrekt form när man tyjer ut hästens hals. Ja. Det är jätteologiskt. Ja. Sen var det lite olika i trav, galopp, blah, blah, blah. men Alltså med olika spänningar, om det var signifikant. Ja. Det var lite mm. olika signifikans eh, så, mellan gångarter, men det är inte heller konstigt för att man rör kroppen på olika sätt. Mm. Men i alla fall kontentan, den där underhalsen som man inte vill bygga, det är den som är mest aktiv i hyperflexion. Ja. Vilket också kanske lite förklarar den här gruppen i trapezis, mm.
3: där Absolut.
1: den där framför gruppen och Oj har däremot en liten grop i rumpan som man haft hela livet Som vi inte riktigt förstår Och veterinären har inte sagt något <laughs> Karlsvett väldigt... och Nej det är inte det Det är liksom, det är, ja jag vet inte Så kommer ihåg nästa gång vi har någon veterinär ute och fråga om det igen det så här, vi, vi vet inte riktigt man har haft, Han är född så Ja Ja, men hon lite senare, jag var kör på. Hon, mm. hon gjorde en studie på tygeltryck också. Vad hästen själv får välja? Ja. Eh, alltså om den måste välja, den hade ju inspänning. Mm. Eh, men var liksom så ja, men då fixerad med näsan i lod och inte mer, alltså inte fixerad mm. bakom lod. Eh, men då kan den ju ändå no någon lunda välja hur mycket tryck den väljer att ha eller vad man ska säga i monjipan utan att det sitter någon och drar. Mm. Eh, och maxtryck utan ryttare Alltså maxtryck. Inte att den hade det hela tiden mm. Men max var 1 kilo ungefär Mm inte sant. Och sen slängde man upp en ryttare Och det var just i den här studien Så var det inte så himla högt maxtryck Som man har sett i andra studier Men ändå 3,7 kilo ungefär Ja Med någon enstaka peak Över 15 kilo har man sett i tidigare studier också Alltså det är mycket Ändå 3,7 kilo Alltså nästan fyra mjölkpaket
3: Ja Tänkte. Hängandes i munnen ja. Det är att vi tränger hanskar. <laughs> ja det är därför man, det är därför man får
1: blåsa i Den ja. Nej men det högsta som uppmättes I den här studien var i galopp Och det var 5,5 ja. Och högsta i orikt galopp var 1,26 Alltså peaken
3: liksom. ja. sånt. Äh,
1: Konfliktbeteende, signifikant högre under underryttare Än på lunch ja. No shit
3: Ja, ja. Det, alltså, det bekräftar ju bara liksom, Allt vi vi ser och tänker och har hypoteser runt när vi pratar om det. så är det ju... ja. Jag
1: tänkte på den här de som hade gjort den där när man tittade på bara lite, lite bakom lod och sådär. Ja. Jag tänkte på att hon lyfte fram det att det är ganska orimligt att ha tryck i tygel som både liksom nof, broms och böj på nacken och sådär. Mm. Så ska man använda, jag säger inte, alltså ingen av oss säger att man inte ska använda trycker tygel som signal.
3: Nej.
1: Det säger vi absolut inte. Nej. Det är ju hur du använder och precis som med positiv förstärkning att det är så himla viktigt med timing mm. på din klicker eller ditt ord eller vad det nu är så är det ju precis lika viktigt med timing i signalen med negativ förstärkning. Mm. också. så vet jag inte det är också en sån här hårfin gräns så alltså, beror på lite vem man frågar för trycker tygel det är ändå ett tryck. Men om du aldrig eskalerar det så kan man ju se lite mer på det som en signal. Det här har vi varit inne på för ja. att Negativ förstärkning har ju ändå ofta någon, något underliggande hot. Det är ofta så folk jobbar med det. Mm. Att svarar du inte på det lilla trycket så kommer jag öka i tryck tills du svarar. Liksom. Ja. Eh, och så behöver man ju verkligen inte lära in tygeltryck. Nej. Det går ju jättebra att lära in med små signaler. Framförallt då om man... Kör positiv förstärkning och yeah. kombinerar yeah. Eh, Men det var en ganska ny studie från 2021 en, eh, Som gjorde sin avhandling vid SLU Typ förra veckan mm. Men just den här studien publicerade de 2021 eh, Tittade lite på Om det gick att ja, men för, Först så hade de faktiskt tittat på eh, Bett När man ber, alltså backa Från marken, det var ingen som satt på Utan man hade bara Bett eller Grimma mm. Och skulle lära hästarna. Så det var ju en, även om de kunde backa med ryttare, det här var ju ändå många vuxna hästar och så. Men att någon, det förknippas ju ändå till miljön i ridhuset, att någon typ på stallgången ber dig backa med hjälp av tygtryck, det är ändå inte så här jättevanligt. Men de tittade på det då och då var det bett jämfört med grimma
2: mm.
1: Och ja, de svarade ju snabbare och för lättare tryck med bett. Men mm. det är ju för att bettet är skarpare. Mm. Och det såg man tydligt på att Bettet hade mer undvikande beteenden Att de försökte komma undan mm. Så man såg att Bettet i det här fallet gav ett obehag Grimman mm. var lite lättare att skita i ja. Men då säger jag, ja men Okej, nu tittade de bara på negativ förstärkning mm. Släng till positiv förstärkning i Grimman För att lära in den här signalen då.
2: Mm.
1: Så är du hemma liksom ja. Men sen så tog de det här lite vidare Och alltså, det var nästa studie Hon publicerade det här med tydlig kommunikation och timing, i stort sett. Mm. För då tittade de på om man med bra timing, i stort sett. Vad skillnaden blir i början av den här sessionen i tygeltryck och vad det blir när hästen har börjat lära sig med en bra timing.
2: Mm.
1: Och bara under ett träningspass så kunde de halvera trycket i tygen. Ja. Så det säger ju, men alltså det här ologiska som den här första forskaren påpekar just att ha. Ett konstant tryck i tygen. Mm. Som inte hästen har valt att ta, utan som du väljer att hålla. Ja. Det är en signal som bara ligger på. Alltså, den tappar ju allt värde också. Mm. Det är inte en signal längre då. Det är bara ett konstant tryck.
3: Ja, det är det. För vi önskar en viss form. En fixerad halsform för
1: bedömning. <laughs> ja, men det som intresserar mig lite där, jag tänkte... Nu blir det väldigt nördigt. Nej, hon som började, skulle börja vara beridare på det här stället jag jobbade på som knäckte nackarna på unghästarna mm. ganska fort. Och tvingade dem liksom att gå i en form som de egentligen inte var redo att gå i. Alltså, mm. Det krävs ju muskler för att hålla den här formen på ett korrekt ja. sätt. Eh, nej, men det jag tänkte på där då var att de hästarna blev ju ändå väldigt snabbt egentligen inlärt hjälplösa. Mm, jag ska komma undan det här trycket, jag böjer på nacken. Ja. De slutade ju väldigt fort att försöka ta fram näsan. Ja. Alltså du, hon skröt ju i stort sett med ett halvblod hon hade haft. Den liksom, släppte jag helt på tyglarna. Den gick ändå fortfarande där. Och man bara, mm, vad ja. bra, applåd i <laughs> dig, sa jag inte. <laughs> det som fascinerar mig med så många dressyryttare, det är ändå så här, fast de förmodligen har en ganska inlärt hjälplöshäst som kanske faktiskt skulle hålla näsan där ändå. Så alltså sitter man ändå med ett ganska hårt tryck i kandaret. Alltså det syns ju att det är ett tryck. Ja. Många
3: gånger. men man lär ju, jag vet inte varför, men man lär ju att hästen ska gå till kontakten. Ja men det där är inte kontakt. Nej men det är ju det vi de tror då. Altså, ja, jag, jag fick ju ja, ja. höra på rideskolan som var connected till min vidriga skola. att, att du ska känna, alltså, känna att du går och har äh, 10 kilo och du bär 10 kilo när du har kontakt på tålen. 10 kilo? Ja, 10 kilo. Jag, bara har... 10 kilo. Ja, då, jag blev kastet ut av den ridskolen då, för att jag började att krångla. Ja, ja. Det var liksom bra. Det var inte bra det. Alltså, jag, ja. jag vet det är så, ja. att 2 kilo alltså, är en normal påstånd med 2 kilo. Men 2 kilo är så mycket. Mm -hmm. uh, och, mens, hvor kommer då den som någon säger med sytrådförelse? Alltså att man ska mm. känna att man kan sitta och rima mm. en Jag tror en, en ridlärare Tove hade ett tag. Eh, faktiskt på en helt vanlig
1: ridskola. Men den läraren var väl lite bättre än alla andra kanske. Ja. Eh, hon var väldigt så här. Du har en fågelunge i handen. Ja. Den ska inte flyga iväg. Den ska inte bli mos. <laughs> liksom. Det tyckte jag ändå var en rätt fin bild. Till skillnad från ja, den, 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 är, här, som man den hade. har jag hört.
3: Men man, ja. alltså, det är många som säger det är en väldigt normalt normal ting att se si i Norge det är sy tråd -följelse. Du ska mm. följa att du kan sitta och ri på en sytrå, Men men inte påkrar om jag ser det är något som helst. Altså, att man sitter och rir på en sytrå som inte rycker. Nej. För den rycker. Det, det, altså, det är inte mycket tryck i en sån tyn tråsa alltså, för att den snapper av. Och det är liksom, alltså, men jag ska inte säga, när jag sitter och rir utan töjler akkurat nu så <laughs> liksom <inte> <laughs> <laughs> Nej, men jag liksom att det var en annan studie,
1: jag tog jag faktiskt inte med den, men jag har något minne av den. Alltså man hade tittat på unge hästar som inte hade haft bett förut. Ja. Och vilket tryck typ de var beredda att stå ut med för att komma åt en godis eller ja. något sånt där hade man gjort. Mm. Och det var också ungefär runt ett kilo. Ja. Sen gör det ont. Ja. Sen tror jag att
3: min häst hade gått mot 10 kilo för att få godis. Också. Men där är det ju väldigt forskjell på individer. Och också ja. på försvarsmekanismer. Då. Att du har ja. ju häster som liksom brukar makt och fysisk styrke för att komma undan ting. Och så har ja. du häster som brukar flykt för att komma undan ting. Så det är ju... Ja. Mm. Nej, men det här att hästen
1: försöker dra tigen ur handen, det är ju ett ganska tydligt Så här, ja, då vill den först öka trycket för
3: att sen har den dragit, ja. då är trycket borta. Ja. Ser, jag ser ju det på ridskolan där Hermine går nu och så hon går på en väldigt fin ridskole men det är flera ridskolhester som utnyttjar att det att hon är liten för hon, de känner att hon inte klarar att hålla igen så de bara och så drar de ut den där tävelen och så blir hon lika irriterad och, och, och plockar in och liksom pröver att liksom ha en, och liksom har har en milkontakt men de känner att hon inte är stark nog till att hålla emot och där var mi så drar den ut igen så, och kommer jag bort Och bara håller det liksom litegrann Bara med två fingrar liksom, Så prövar det mycket en gång För det vet, <laughs> ja det går inte
1: <laughs> Nej men det där är också så Alltså på något sätt också så tragiskt Att ridskoleponger är så Vantrivs så pass Med sina uppgifter att det är värt att vad allt de nu gör Står och bockar i ett hörn hade vi en som gjorde Varje gång det var galopp Vi ja. hon rätt in i hörnet och bocka Kitty ja. Ja. <laughs> Det är ändå så trist att Det är upplevelsen för dem mm. Att jag ska bara försöka komma undan För det här är piss
3: ja. Det är tuffa tuff vardag Ja men Vi ska ta vare på hästen, var det
1: Ja, verkligen Ja, det var så mycket aggressiva
3: hästar På den ridskolan
1: förr i tiden Jag tror det är bättre idag
3: Ja, någon ridskolor är bedre <laughs> Egal då. Ja. Dessvärre. Det är mycket sintade och rädda hästar runt om dessvärre. Ja, det är det på förhand säkert. Mm. Jag
1: har inte länge sett någon på det. Jag ska se om jag hade några fler punkter som jag tycker att vi måste få in. <går> Jävla sko på sår. Det behöver det man.
3: Ja. Men det är liksom så som jag snackar om. Det är ju det är ju ting som har varit diskuterat alltså många alltså de där uppenbara tingena att ja det är ting okej okay, ja det har snackat om det mm. äh, men jag tror akurat det som vi har pratat om nu är och har varit helt extremt viktigt och kanske en lite annan mm. vinkling än det väldigt många andra kommer med för ja, man, det ja det som man säger man ställer sig och man tar ju avstånd till det man stöttar ju inte det men det är det ju ingen som gör det är ingen som går och säger att jag stöttar det han gör när det blir lagt fram så som det gör. Men, men det är det där med att visa att vi stöttar heller inte sporten så som den är. Och vi har Nej. gjort det på 10 år, 15 år. Inte sant? Det är, och det är en grund till det. Och liksom också det att vi nu har fått fortalt lite varför. Vi har valt att göra så som mm. vi har gjort. Du falt lite in i det, och jag blev tvungen in i det. Eh, men vi har ju aldrig valt ut av det igen. För när det först, den världen blev öppen för oss så var det ingen väg tillbaka. Nej, det finns ingen väg tillbaka. Nej. Man tänker ju någon gånger, ja. jag ska vara ärlig och säga si att någon gånger jag har varit frustrerad över alla min eller, eller min hästs meningar, så skulle jag önska att jag brydde mig lite mindre och att jag bara kunde ta på <laughs> <går> förbannad inspelningsstör eller bara slå av lite grann och få han att göra som jag ville eller bara, ja. inte sant? Alltså så som man gjorde
1: men, Nej men gud det där har ju jag och Tove pratat om så många gånger Med oj just att han är så motiverad på ja. rörelse just. Ja. Uh, Nu hade vi faktiskt, vår medryttare har börjat träna lite För en belöningsbaserad tränare mm. De har bara varit från marken Och jag vet inte om det bara är så här att vi också alltså det, det kanske också blir en så ond spiral Att så jag och Tove förväntar oss inte heller Att han ska vara så sprudlande glad Och liksom rörelseglad För vad, han, de fick träna bentaget med en poolnudel Ja. Så att han bara ja, gå lite högre med fram Alltså han tycker det är jätteroligt att gör han med oss också ja. Men så mycket energi som han hade när den här tränaren var med ja. Jag fick en video på det, jag var inte där Jag bara, Men gud, han kan ju <laughs> inte, Om det är vi också som har blivit så här. Bara, att vi också har för låg energi För att, ja. jag vet inte För det att man har en det förväntning om att det men, inte virker men, Ja, precis Men det är så många gånger vi bara har känt att såhär Men vad skönt det var Just om vi brydde oss mindre ja. Alltså vi hade ju kommit så mycket längre, eller vad man ska säga, i någon slags dressurskolning, ja. om vi bara hade sk skitit
3: lite mer i honom, så är det ju. Men det säger också nog om den kulturen eller ukulturen när vi känner på akkurat den förelsen vi känner på på en måte ett lite savn till det att vara slemmare i gåsöjna, mm. för att slippa fühlsen av att vi klarar inte att prestera samma som de andra Nej. Det Precis. är egentligen ganska sygt. Ja, det är det,
1: verkligen. För det men Gud, han är ju, vad är han nu? Han är född 2016, jag kan inte räkna.
3: Jag tror att
1: han blir åtta. Han fyller åtta snart. Ja. Han tar, alltså, Vi har fortfarande inte, inte ens med klickar, liksom, för han är så. Vi, vi, han kan fortfarande inte galoppfattning på banan. Nej. Jag tror knappt han riktigt. Han galopperar ju ute, men det är mer. Det har han börjat tycka är kul nu, först på senare tid Bara att kunna rida ut själv Så att man kan, nu göra Rebecca det med ryttan Bara så att man kan träna och fatta galopp Utan att någon häst framför galopperar ut det Alltså bara det har tagit tid Och på banan, alltså det är klart att vi har försökt Och så här, okej okay, men om vi smackar och tjoar Som fan och liksom lite skänklar och driver Alltså att man tänker att man ska upp i någon slags slängtrav Först bara för att få den där första galoppen mm -hmm. Och kunna klicka Men reaktionen är ju tvärstopp Och bara, vad fan gör du? Ja han är så rolig så nej, men det har vi inte han ja alltså det man tänker att en åtta år, snart åttaårig häst ska klara av det ja, alltså han är ju inte grundriden på det sättet det ska ju ändå, alltså man har ju ändå någon bild av att ja men en häst i den åldern ska kunna gå i form whatever yeah. i alla tre gånger, arter bla. bla, bla. så alltså, det är den bilden man har yeah. och så känner man att ja, Gud, vi ligger så efter i hans utbildning så bara man då efter vad är
3: målet då Ja, det är akkurat det. Så,
1: vad är det för egen värde egentligen? I mm. och, alltså det är att vi tycker att det är kul att ja. kunna rida lite svårare rörelser i dressyr och så. Ja. Men vad är det för egen värde för honom? Ja, att han blir lite bättre och bärigare i kroppen. Men
3: mm.
1: det får väl ta den tid det tar så att han fortfarande tycker att det är kul då. Ja,
3: ja. Det För det gör att men det är det. Man kan när vi gräver i dybden på, på vad det är vi egentligen önskar så är det ju det svar vi kommer fram till varje gång. Det är ju att det ska vara gøy. Det ska vara gøy för både ja. oss och hästen, det är det vi önskar så det är inte värt liksom den där lilla indre som säger att ja, men vi måste få till de och de övelsene. Nej, för att vi har kul att komma till de och de utan, uh, utan att ha med motivationen till hästen eller uh, viss vi är nötta till att fysiskt pressa den mye har en det vi, vi tänker att är riktigt då. och som hesten är komfortabel med och det är akkurat det samma som jag och känner på att jag är ju väldigt rädd för vad andra tänker när jag inte har häst min från auguste nå mm. för han är ju faktiskt fem han blir sex år så jag ju ha ridat mm. mer jag har galopperat på honom fyra gånger men alla de fyra gångerna jag har galopperat på den hästen, så har jag ut utan utstyr jag galoperat utan hodlag och utan sal så hans första galopp under rytter var utan utstyr. Så när jag först kom dit så var det ju... Och det var en samlad galopp också. För att han har ju lärt allting från backen. Ja. <laughs> så han vet ju så. Han nej, har han ju så han det. Alltså vi kan ju få galopp. Vi har ju testat
1: någon gång. Men alltså, vi slår ju inte på hästen, vi slår ju i marken. Mm. Men han tycker ändå det är jobbigt att man slår i marken. Så vi har ändå testat. Kan vi få en galopp från och verkligen pressa liksom, mm. ja men okej okay, det kan vi mm
3: -hmm.
1: Var det, alltså, och så har vi försökt göra det och klicka liksom. ja. att ja ah, men bra där har vi det det är så här, ja, men han kan galoppera så alltså, det har ju varit lite det också ja, <laughs> så men alltså... kan man inte göra det men det har, då hade vi någon så här tanke på att ja, men okej, okay, vi ger lite avkall på det här nu vi är lite jobbiga för att se om vi kan klicka in det här mm -hmm. fort mm. för han tar ju ändå och klickar rätt fort ja. men nej Alltså det, han tycker det är så jobbigt och tråkigt att det är liksom inte värt. Och, Nej. Alltså, och det... han har ju intelligensen och är absolut tillräckligt tränad för att ha tagit signal, alltså signal ja. från märken. Men det är förstås det inte värt det. Det är inte värt för honom.
3: Nej, det jag gjorde och det, med... Där, ja,
1: då är det väl så då. Men, Men det... han går, kan gå ganska fint i skritt och lite troll. Ja. <laughs> det får vara så. Nej, men alltså... också här, men okej, hur kändes det alltså, hur, hur det där hade känts att pressa honom Eller liksom pressa en häst så för Okej nu var det ju faktiskt tio år sedan till vi var på mm. Men innan dess Det hade inte varit några konstigheter Nej. Eh, det, var så, liksom, det var ju så man gjorde Och men... nu kändes det sen När vi bara hade slagit lite i marken Och han hade blivit lite irriterad Och fattat galopp för att bli av med det där och så, Bara efter det så kände man så här, men Shit, vad gjorde vi nu? Liksom? Ja hur mycket förstörde vi? Vad för blev det här? Nej, det blev ju inget bra. Nej, det blev inte bra. Men han hade
3: också kunnat ta det, tagit det på ett eller två ja, ja. klick. Och det är ju, alltså, ju varit att pröva. Men det är ju sånt som, hvorför ska det vara en fasit på hur man ska göra det då? Alltså med, med Lord Zetlandsbonnet Hermine, han vill heller ja. inte galoppere. Eh, eller Nej. han vill inte. Eh, så det jag började att leka med det var att jag för han kunde ställa. Så han stäla på kommando mm. Och så började jag lära han att kortare Så lärde jag han tärra Och så lärde jag han galopp För <laughs> jag prövde att jaga den ponnen och Så jag löp så fort jag kunde efter han med en äh, pisk alltså Jag slog han inte, men alltså jag liksom piska i bakken Och liksom prövde att få han att löpa Jag fick traver, trav jag fick som ponny-traver, trav inte någon galopp. Men nu kan han galoppera vanligt på bägge händer i en ålder snar 25. Eh, men Oi. i en ålder av 17 så kunde han inte galoppera för det han var för stiv i kroppen. Men att lära och stegele för det syns han var grej, för det hade han massa med strängsfölse på och det jag faktiskt stå på två ben liksom. och där får jag också styrka i samma musklerna. Och så var det bara okej, okay, men då ska vi börja göra pony squats liksom så jag och så alltså jag backade han. så han sitter lite mer över bakdelen i det han ska stegele så då fick jag bynt att träna upp den muskulaturen och så bynt jag att få hopp fremover. Och så fick jag här. Och så gjorde vi här i kanske ett år. Och så plötsligt så fick vi klopp. <laughs> Gud, vad så var bakvämnt, Vad var roligt. Ja, men det är kämpat bakvänt Men igen, hade man inte tur att experimentera med sånting så hade man fortsatt inte mm.
1: Jag tror vi ska experimentera mer med oj, faktiskt. Ja, Förlåt alltså man måste tulla Jag är ju så där så lite nu och med att jag bor hundra mil ifrån de andra. nu. Jag är ju hemma en gång i månaden, liksom, tre dagar.
2: Det det som så då brukar det bli såhär Kan med jag vara med ute samtidigt som medryttaren
1: Så kan det bli någon liten dressylektion till henne Med ja. lite sittstänk och sådär Fy ja. fan vad fin han är ja. När hon rider <laughs> När, det är När de hittar rätt uh, Eller så, ja men, så Jag tränar på någonting som jag Tycker att ja men, Det är i princip bara Jag nu tror jag som tränar Att försöka få någon rättställning I slutet. alltså vi är liksom inte ens där Travers mm. Att han vet vad bakbenen in betyder Men den där bogen följer fortfarande med liksom. mm. och, Alltså det försöker jag Finlida lite med när jag är där Men, det är så här, men då får du det vara det när jag är där Och så faller det på plats när det faller på plats då. Ja. Men det, ja, det, det är svårt att Ha övergett sin häst Han har ju jättebra med det Två vecka det, <laughs> Han mår toppen Men det är lite, det är lite jobbigt att inte ha jag har en katt, jag tränar katten lite grann ja, Det inte samma är... sak <laughs> Det är inte
3: samma med katt som med häst alltså.
1: Nej, det är lite mer Vi tränar, vi tränar på att sitta på target-matta mm. Det vi gör <laughs> Och lägga tass i hand ja. Det är den nivån är också så, okay, Blod i munnen tolereras inte då ja. Men det som hände innan Att hästen hela tiden försöker gapa Ja det, det är helt grej. Cool. Ja. Alltså, så ja okay. Alla förstår
3: att det har gått över gränsen när hästen byter sig över tunga Men egentligen gick det över gränsen långt, 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 långt. Och det var ju det som veterinären sa var ju att hästen har ju inte bitit sig i tunga. Den har ju Nej. sår i munnen som begynner att blö för det att spräcker upp under, under träning. Ja. Eh, och där liksom, som, alltså, som jag, jag har aldrig på 25 år vart borti att en häst blör i munnen efter träning och jag har också sitter där och haft som du säger också, då vanblemmar i henne och nej mm. alltså spräckta neelbån det eh, fördi att man har haft så pass mycket tryck i händerna så man får inte mm. det av ingenting men hästen har fortsätter blöd i munnen så, så det är ganska mm. extremt när du kommer till, de, till det punkte då ja
1: och det du sa innan vi började spela in är också reaktionen på kommentatorerna, det ja. lägger de med medryttare på också. Ja. Och så bara,
3: oj, vad tråkigt, vad synd ja. det som gick ja, så Ja, det bra. var synd för det så verkligen verkligen bra ut. Det är det det de säger? Nej, det ja. såg inte verkligen bra ut. Det är det är inte synd. Det är helt helt riktigt att man det, det borde vara jubel för att man Eh, utesluter alltså att man eh, vad heter det eh, disker mm. så vi ser på tack så vi ser på norsk så ja nej det är eh, inte inte okej okay.
1: Ja det var samtalet med Ronja. Det var ganska givande tyckte jag.
0: Ja, precis, det kan ju bli mer sånt här och diskutera om liksom.
1: Det lär det bli, ja,
0: tycker jag kul Ja, nej Men då nöjer vi oss för de här, Den här gången Och de här avsnitten när det gäller häst Det var väldigt spännande Så jag tycker vi Eller ni, ska ta det coolt igen Eller ja, hästlugd Som vi sa innan Absolut. Det får inte bli en vana med hästlugd Nej, jag vet, jag vet Tänk när vi börjar prata om grisar Wow, nej Men eh... ha det bra <laughs> Ha det bra, då.